0: Nelson Michaud, nous sommes dans le festival, le 11e festival interculturel du conte de Québec et nous sommes dans la ville de Montréal. Et vous, vous organisez en Acadie une nuit internationale du conte. Alors, de quoi
1: s'agit-il? Ce ben, c'est pas seulement une nuit. Au début, c ça a été ça, le principe de la nuit en 2002 et 2003. Par contre, par la suite, on a continué à faire d'autres activités qu'on a appelé à un moment donné des soirées parlures d'Acadie, puis le festival qui a toujours gardé le nom de Nuit internationale du Comte en Acadie. Mais par contre, il y, y a eu des thèmes au commencement, mais depuis quatre ans, c'est le festival des contes d'ici d'ailleurs, organisé par la NICA, Nuit internationale du Comte en Acadie. Que les soirées continuent et le festival continue. Alors, euh, les contes d'ici et d'ailleurs, Alors, on va
0: d'abord parler un peu des contes d'ici. Vous, vous êtes d'ici, enfin d'Acadie. Vous êtes venu au
1: conte de quelle manière? En 2003, lors de la deuxième édition du festival, je venais de me retirer de ma profession d'enseignant et on m'a demandé d'être bénévole pour conduire les conteurs dans les écoles. On m'a discuté avec des conteurs qui étaient présents. On a dit à la directrice de l'époque, qui était Myriam El-Yamani, euh, « On t'a trouvé un compteur. Puis, de fil en aiguille, euh, à une réunion, on a dit, « Bien, ceux qui ont fait du bénévolat durant le festival, il euh, faut que vous arriviez avec une histoire. » Donc, je suis retourné fouiller à l'école pour prendre des histoires, puis j'ai compté. Après ça, en janvier, février et mars 2004, il y a eu des soirées organisées. Puis on m'a demandé si je pouvais avoir des comptes. Donc, euh, j'ai refouillé dans des comptes traditionnels acadiens. Pour les deux premiers, puis la troisième fois, ben c'était un de mes contes personnels que j'ai raconté. Attendez,
0: on va mettre un petit peu d'ordre dans toute cette histoire-là. Tout d'abord, en revenant un peu en arrière, vous avez été enseignant et vous avez été enseignant dans, dans des classes pour, pour enfants très jeunes. Est-ce est... Est que, d'une certaine manière, être enseignant dans ce type de classe-là, de, de, des premières années, ce n'est pas, d'une certaine manière, un, un merveilleux apprentissage pour le
1: conte euh, L'apprentissage était là. Mes choses particulières, c'est que j'étais enseignant d'éducation physique. <rire> oui, alors. Mais, euh, assez souvent, avec les tout petits, quand on parlait d'expression corporelle, ce que je faisais, c'était de lui raconter des histoires, mais il y avait à faire les gestes qu'il y avait dans l'histoire. Donc, c'était un petit peu ce genre de conte-là que je faisais. Mais bien avant, euh, chez mes grands-parents, quand on allait en visite chez mes grands-parents, le soir, après le souper, il y avait tout le temps des anecdotes qui étaient comptées ou des choses comme ça. Mais un bout de temps, là, on nous disait, bien, les enfants, montez-vous coucher, mais avec l'oreille tendue au-dessus de la grille qui, qui amenait la chaleur aux appartements d'en haut, ben on tendait l'oreille. Puis quand on partait à rire, bien, on nous disait, les enfants, couchez-vous, c'est pas des histoires pour vous autres. Et donc, ce sont les adultes qui se racontaient entre eux, alors? Oui, surtout des anecdotes. C'est qu'on... Mon père travaillait pour les chemins de fer nationaux. Donc, on, on était souvent à l'extérieur de la région où étaient mes grands-parents. Ça fait que deux fois par année à Noël et durant les vacances. On se rendait là. Donc, il y avait un petit peu les, les anecdotes qui s'étaient passées dans le village qu'on se racontait. C'était les adultes qui se racontaient les histoires. C'est un peu des récits de vie, alors. Oui, c'est un petit peu ça, les récits de vie.
0: Et il y en a dont vous vous souvenez, comme ça, si, si, euh, si vous devez nous en raconter un, une expérience du de, de, de petit garçon qui est en train d'écouter ce qui se passe en bas?
1: Oui. Euh, ben, c'est qu'à un moment donné... Mes grands-parents demeuraient en avant du cimetière. Puis le soir, après le souper, ben, on jouait des tours. Puis je me souviens que ma mère a dit qu'à un moment donné, le Bédo était venu pour euh, arranger des choses au cimetière à l'automne. Donc, il commence à faire noir un petit peu plus de bonheur. heure. Puis on avait mis un portefeuille près, de, près du cimetière. Fait que quand le Bédo s'est penché prendre le portefeuille, mais ils ont tiré sur une corde. Mm. Mais le bédou a eu peur en pensant qu'il y avait peut-être un fantôme dans le cimetière. Il était parti. Quelques semaines plus tard, avec le curé, la même chose s'est produite. Puis le curé a dit au Bédo, il faut ramasser le portefeuille qu'il y a là. Puis le Bédo, il a dit non, non, non. Fait que c'est le curé qui est descendu. Mais là, on n'a pas tiré sur la corde. Mais dans le portefeuille, tout ce qu'il y avait, c'était du brin de scie. Ici, le de bois. De bois. Fait que le dimanche matin, avant la messe, euh, le curé avait, avait, avait demandé à mon grand-père d'aller à la sacristie. Puis il avait parlé. Puis, euh, durant le sermon, euh, on n'avait pas nommé le nom de famille, mais presque. Mais mon grand-père, joueur de tour, un peu lui ici, avait dit après le dîner, Les enfants, vous pouvez continuer, mais faites attention. Qui sera la victime?
0: <rire> voilà, ça c'est effectivement un genre d'histoire, de récit de vie, de petite anecdote que, que l'on peut se, se raconter. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de l'Acadie maintenant. Alors, l'Acadie, c'est une histoire particulière, c'est une géographie particulière. En quoi est-ce que cette histoire-là et cette géographie-là nourrissent les contes acadiens?
1: C'est tout, toute l'histoire de, 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 de la fondation du premier établissement en. Ah en terre canadienne, puis par la suite, les gens qui sont venus de France, euh, que ce soit de la Picardie, euh, de la Vendée, euh, de la Normandie et même de la Bretagne, qui sont venus s'installer surtout dans la baie française qui est aujourd'hui la baie de Fondé. Après la déportation des Acadiens avec euh, les Anglais, bon, certains sont tournés, euh, ont été déportés dans les colonies américaines de la Nouvelle-Angleterre. On ne les a pas accueillis. Donc, il y en a qui sont tournés en France, en Angleterre, dans les prisons. Euh, en Virginie, il y a quelqu'un qu'on appelle Beau Soleil-Broussard qui a amené des gens à Louisiane. Mais il y en a d'autres aussi qui n'ont pas été faits prisonniers, qui n'ont pas été déportés, mais qui ont réussi à se sauver dans les bois. Même, il y a eu des prisonniers qui se sont évadés des, des forts qu'il y avait euh, sur les côtes du Nouveau-Brunswick. Puis, un petit peu, c'est des parties de la Nouvelle-Écosse, euh, du Nouveau-Brunswick, il y a des Acadiens à l'île euh, euh, du Prince-Édouard, aux îles de Madeleine, sur la côte nord du Québec, en Gaspésie. et y en a même ici dans la région euh, nord de Montréal qui sont de descendance acadienne. Mais en réalité, c'est n'est pas un pays, c'est beaucoup plus une appartenance à, à cette culture acadienne qu'on a qui fait que… Là, ma
0: question était, on retrouve ça dans les contes.
1: Oui. On retrouve ça dans des contes parce que j'ai... Bon, j'ai certains contes où on parle un petit peu de, de résistance. Parce qu'il y en a qui ont offert de la résistance, euh, qui ont qui ont détourné des bateaux anglais puis qui ont réussi à se sauver. En étant déportés, ils, se, ils, sont, sont, ils ont, sont emparés des bateaux, sont revenus. Donc, c'est beaucoup plus des contes historiques ou de faits vécus qu'il y a dans, dans certains de mes contes. Aussi, euh, mon épouse, Anita, elle, elle, elle raconte d'autres comptes qui traitent du sujet de la déportation ou des choses comme ça. Il y a aussi euh, des choses beaucoup régionales par rapport un petit peu à la géographie aussi qu'on a dans, dans notre région, la Baie des Chaleurs, euh, le mont pin mais c'est peut-être beaucoup plus des choses qui touchent à une culture, la culture qui les Amérindiens qui ont aidé beaucoup les Acadiens dans, dans toute leur histoire.
0: Mmh. Et alors, vous-même, Nelson Michaud, vous écrivez des contes originaux, euh, des histoires originales. Euh, quel, quel, quel type de... comment, comment ça vous vient d'écrire
1: une histoire? C'est qu'assez souvent, je vais partir d'un fait, puis je vais, je, vais, je vais rajouter des choses à, à cette histoire-là, à ce fait-là, pour en faire une histoire, puis la raconter. Vous nous en racontez une, une courte? Bon, je peux en raconter une courte, oui. Euh, c'est bien connu que chez nous, il y a toujours des grandes familles. Puis on dit que dans chaque grande famille, il y a un enfant qui était un peu spécial. On dit même que c'est peut-être le mouton noir de la famille. Mais il paraît que le diable n'a même pas échappé à ce phénomène-là. Une journée, le diable et sa femme Lucifer se promenaient avec le nouveau-né. On l'avait appelé Tison. Chose curieuse, quand on sortait cet enfant-là avec le carrosse, bien, les gens s'emmenaient autour puis il le trouvait rougeau et plein de chaleur. Il a grandi comme les autres petits démons et les autres petits démons, mais le diable se disant lui-même, euh, il va-t-il finir par prendre quelqu'un? Ben, le jour où il a commencé l'école, le diable était comme content. Mais à la première réunion de parents chose surprenante, l'enseignante lui a dit qu'on l'appelait même le bon petit diable. Mais là, son père n'en euh, venait pas. Il s'est dit, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Les vacances du mois de mars sont arrivées. Puis comme au mois de mars, la plupart du temps, c'est le temps du festival ou des choses comme ça, le matin même de, des premiers jours de vacances, le petit diable a décidé qu'il allait patiner. Alors, le diable a dit, bon, enfin, il va faire quelque chose. Mais finalement, il est revenu à la maison assez bredouille parce qu'aussitôt qu'il a mis les patins sur la patinoire, la glace a fondu. Même que dans l'après-midi, après avoir débarqué du Mont-de-Pente, la neige a fondu. Il n'est pas rentré à la maison ce soir-là. Il s'est promené. Puis, en fin d'après-midi, il a vu un regroupement de jeunes. Il est allé les voir. Mais quand les jeunes sont retournés à la maison, quand il est arrivé à la maison, lui, le soir, il avait une ceinture fléchée autour du cou, puis il chantait. Là, le diable, non, ça ne peut pas continuer. Alors, je vais te donner de l'ouvrage, ça va peut-être te mettre du plomb dans la tête, comme on disait. Mais il l'a descendu dans les fournaises, puis il dit, au jour, demain, là, tu vas travailler avec eux autres. Le diable est reparti. Trois jours plus tard, quand le diable est descendu, pour voir qu'est-ce qui se faisait. Bien, il s'est pris les deux cornes dans les mains, puis notre petit diable était assis avec deux pelles dans les mains, il jouait des cuillères et chantait des chansons à répondre. c'est depuis ce temps-là que le diable a décidé de l'envoyer en Acadie, puis qu'on se fait dire toujours qu'on est des gens chaleureux et qu'on aime la fête.
0: <rire> Très bien, Nelson Michaud, on va terminer cet entretien sur cette histoire euh, diabolique. Hein <rire> et alors, euh, ben, on donne rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent euh, en Acadie, de toute façon. Si c'est pendant le festival, qu'ils y aillent, qu'ils s'y qu rendent et qu'ils aillent écouter vos diableries et mentries. Merci, Nelson Michaud. Merci beaucoup.